0: Herzlich willkommen bei Andre von Linsengericht liest.
1: Not to cry, and to shout, but silence my voice. Still we fly, fly, fly. High, high, high. We shall never That we fly, fly, fly High, high to the sky We shall never Let us fly, 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 not to die.
0: Lied heißt Yellow Brick Wall, die bezaubernde Stimme gehört Elina Krohe, an der Gitarre ist Rainer Kleim, die Musik hat geschrieben Charlie, Charlotte Mondorf und der Text ist von Wolfgang Mondorf. Und was hat das alles heute mit dem André von Linsengericht liest zu tun? Das ist der Titelsong zu dem von Wolfgang Mondorf geschriebenen Buch und am Ende die Wände. Und wenn man auf den, die Rückseite geht, dann findet man einen QR-Code und dann muss man da mit dem Handy drauf und kann dieses Lied hören. Wir werden das Ganze am Schluss nochmal hören. Es wird uns die nächsten Folgen immer wieder begleiten. Ich schaue jetzt in die Augen von Wolfgang Mondorf. Wolfgang, wir kennen uns und wir duzen uns und es wäre jetzt albern, wenn ich sie oder dich jetzt siezen würde. Du bist der Autor von Am Ende die Wende und ich werde das einlesen. Das ist mir eine große Ehre. Erzähl uns ein wenig über dich.
2: Ja, lieber André, ich bin sehr, sehr froh hier zu sein und das macht mir viel Spaß gleich vom ersten Moment, als wir uns getroffen haben. Da sprang so ein Funke über. Ja, was kann ich von mir erzählen? Du hast es eines der wichtigen Dinge ja schon genannt. Charlie ist meine Tochter. Ich freue mich wahnsinnig mit ihr zusammen, auch mit dir zusammen und mit ihr zusammen, dieses Projekt hier zu gestalten. Ich habe noch zwei andere wunderbare Kinder. Meine Große ist äh, Ärztin, die Caroline, Ganz wunderbares Mädel und hat auch schon ein Kind. Ich bin auch schon Opa, wie man so schön sagt. Und ich habe noch einen Sohn, der macht auch ganz tolle Dinge. Ein Literaturprojekt Rido, wenn ich mal ein bisschen Beklame machen da für ihn. Wenn du ein Buch suchst, dann findest du das unter RIDO. Also ich bin sehr stolz auf meine Kinder, wie du siehst, und, und ganz besonders froh, jetzt hier zu sein. In meinem Nebenleben könnte man fast sagen, mittlerweile bin ich Arzt. Ja, das ist schon gar nicht mehr so im Mittelpunkt, aber es ist doch noch eine sehr schöne Arbeit, auf der ich viel zehre und die mir auch sehr viel Spaß macht. Und das mache ich mit meiner wunderbaren Frau zusammen, mit der ich 30 Jahre verheiratet bin und immer noch verliebt. Ja, auch sowas soll es geben.
0: Ja. Und, äh ich wollte gerade fragen, die Mama von denen, die gibt es ja auch noch und ja. du hast sie gerade genannt. Äh, nebenbei bist du Arzt. Was bist denn du für ein Arzt?
2: Naja, ich bin von Haus aus Internist. Das sind so Leute, die sich um innere Erkrankungen kümmern und meine Spezialität sind die Blutgerinnungsstörungen. Und äh, also die Bluter, die Hämophilen, aber auch das Gegenteil, die Leute, die Thrombose kriegen. Ein Thema, was jetzt aktuell sehr aktuell ist. Und da haben wir schon sehr, sehr viel mit zu tun, mit diesem Thema der Abklärung und auch der Beratung dieser Menschen. Wieso ist Thrombose
0: gerade im Moment so aktuell?
2: Ach, ich wollte dieses fürchterliche Wort Corona hier überhaupt nicht nennen. Aber in dem Zusammenhang muss man es einfach nennen. Und die armen Menschen, die auf der Intensivstation liegen, haben halt häufig... Thrombosen und okay. Lungenembolien. Und daher sind wir gefragt, auch mal zu gucken, wer ist da, wer ist da ein Risiko und wer vielleicht auch nicht. Ja.
0: Äh. Du hast ein Buch geschrieben, aber es ist nicht dein erstes. Wie viel hast du insgesamt schon geschrieben?
2: Ja, verrückt. Ne? Also etwa 2015, also relativ spät, habe ich angefangen zu schreiben und da ist erstmal eine Trilogie draus geworden. Das ist so ein Abenteuerroman, heißt die Kopfstände Trilogie. Ich habe mit dem Buch angefangen und äh, es hat mir dann so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Über alle Höhen und Tiefen der Menschheit zu schreiben. Da geht es dann noch ein zweites Buch hinterher. Und abschließend kommt noch ein drittes Buch, also eine Abenteuertrilogie von einer Familie über mehrere, über zwei, drei Generationen
0: hinweg. Um die geht es heute nicht, nicht? um diese Trilogie, ja. sondern um ein neues Werk von dir? Ja, ganz recht. Das ist. Vielleicht so
2: so ein bisschen so, man will sich mal einschreiben erst, man will gucken, kann man das überhaupt und da sind spannende Szenen in dem ersten, der ersten Trillo, spannende Szenen drin, da sind vielleicht auch erotische Szenen drin und man muss erst mal herausfinden, hat man eigentlich die Muße und die Zeit, sowas zu schreiben und dann, als das dann abgeschlossen wurde, dann ist mir doch, wird man doch mehr so zentriert auf gewisse Themen. Und dieses Thema ist das, was uns halt heute beschäftigt und am Ende die Wende dieses Buch. Auch wieder der erste Teil einer Trilogie. Warum das immer Trilogien sein müssen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist
0: so und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, mich da auch immer reinzufuchsen. Ein Internist, der schreibt, viele wollen Schriftsteller sein und das ist eine ganz einsame Kunst zum Teil, auch man sitzt da wirklich mit seinen Gedanken, mit Texten, die müssen ja eine Ordnung bekommen. Du machst das einfach so, mit, schüttelst das aus der linken Hand oder wie man da sagt, raus? Oder hast du das auch gelernt? Oder woher, nein, vielleicht fangen wir von vorne an. Woher kommt denn diese Passion des Schreibens? Ja, das ist
2: wirklich seltsam. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Schule, damals war Deutsch mein schrecklichstes Fach. Also ich habe es gehasst, vielleicht noch mal ein bisschen den Aufsatz schreiben oder so, aber alles andere, Diktate, das war der Horror. Das war der absolute Horror. Also insofern, nein, also Deutsch hat mir eigentlich überhaupt keinen Spaß gemacht erstmal. Und ich habe auch gar nicht viel gelesen damals als Jugendlicher. Und ich sehe auch heute die Jugendlichen, die nicht viel lesen. Ich habe gesagt, naja, das kommt noch. Ich denke mal, es kommt der Moment, wo man anfängt erstmal zu lesen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich lese mal so die Standardwerke von Hesse und Mann und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, boah, das ist ja echt ein Schatz, ja, was da ist. Und das mhm. muss ich alles mal viel gegenwärtigen. Und dann kam der nächste Schritt, wo ich mir gesagt habe, Mensch, Wolfgang, vielleicht kannst du auch mal selber was schreiben. Und so fängt man dann an, man sitzt dann einsam, tatsächlich einsam äh, in seinem stillen Kämmerlein und fängt an zu schreiben und plötzlich merkt man, dass man doch nicht so einsam ist. Man erfindet Personen, man erfindet Familien, man erfindet die ein oder andere Geschichte. Nein, einsam ist man dabei nicht, auch wenn das vielleicht von außen so aussieht.
0: Um was geht es bei diesem neuen Buch von dir?
2: Bei dem neuen Buch geht es eigentlich um die letzten zwei Jahre vor der Wiedervereinigung. Ich möchte jetzt mal nicht jetzt DDR oder Mauer sagen, sondern es war eigentlich so, dass Deutschland doch geteilt war, über 30 Jahre, 40, 45 Jahre eigentlich, muss man sagen. Und das ist etwas, was mich in meiner Jugend sehr geprägt hat. Ich darf sagen, ich bin Jahrgang 62, also ich habe die volle Zeit eigentlich der hermetischen Trennung zwischen Ost und West sehr gut mitbekommen. Und Dadurch, dass meine Mutter aus Leipzig stammt, aus der Nähe, waren wir auch sehr häufig in der DDR. Also mich hat das als Jugendlicher sehr geprägt, mich hat das als Jugendlicher sehr belastet und ich konnte es aber immer wieder, wenn man dann wieder im Westen war, doch einigermaßen wegstecken, außer, dass ich gesehen habe, dass meine Klassenkameraden eigentlich das vollkommen ignoriert haben. Also die Zeit der DDR und dieser Trennung wurde bei uns im Westen auch vollkommen ignoriert.
0: Wie ich und viele andere, die diese Zeit erlebt haben, wo warst du, wir wissen das alle noch, was an jedem Tag war, wo diese berühmten Bilder durchs Fernsehen liefen oder im Radio, wo warst du da?
2: Ah, ich krieg da heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich war zu Hause und ich glaube, ich war so wie alle anderen, die ungläubig in den Fernsehapparat schauten und gedacht haben, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Grenze war ja mörderisch, das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Man kann es hier und da noch sehen äh, mit Stacheldraht, mit Selbstschussanlagen und es ist ja kaum eine menschenverachtendere Grenze, die man sich da vorstellen kann. Und plötzlich geht dieses Ding auf. Plötzlich gehen die Schranken hoch. Die Leute strömen rüber von Ost nach West, fallen sich in die Arme, weinen. Auch ich habe geweint. ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich war, aber ich habe geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Also, also ich auch jetzt bin ich noch sehr bewegt, wenn ich an diese Zeit, an diesen Moment denke.
0: Ja. Ich kann mich auch sehr gut noch daran erinnern, ich saß mit einem Kommilitonen äh, hinter der äh, Bibliothek, der großen Bibliothek der Universität Freiburg im Breisgau in einer Studentenbar und wir arbeiteten an einem Referat und plötzlich gab es einen riesen Aufschrei und alle haben gesagt, äh, die Mauer ist gefallen. Und wir haben keinen Fernsehen geguckt damals, wir hatten keinen Fernsehen irgendwie in den WGs, aber wir haben das über Radio mitgekriegt und dann später ist es im Audi-Maximum äh, dann an der Leinwand übertragen worden, da war alles voll. Also ein ganz bewegender Moment in meinem Leben auch und in ganz vielen anderen Leben auch solche Menschen, die vorher schon äh, ermutigend gegen diese... Die Diktatur, sage ich jetzt mal, ja. äh, geschrieben haben, auch viel Ärger bekommen haben. Und von einem von diesen hast du ein Feedback auf dein Buch bekommen. Ja, das ist absolut skurril. Ja, du, du
2: sprichst auf Wolf Biermann an. Ja. Ja. Ich habe, ich muss ehrlich gesehen, in der Jugend ein sehr gespaltenes Verhältnis gehabt zu Wolf Biermann. Ich habe gesagt, Mensch, der wohnt da drüben, der hat jetzt im Gegensatz zu hunderttausenden anderen, die gern die Grenze überschreiten würden, die Möglichkeit, in den Westen zu gehen, dort zu singen. So, das hat er mal gemacht, Der war halt auch bekannt und er durfte das. Ja, und jetzt will der Kerl wieder zurück, der ist wohl nicht mehr ganz klar im Kopf. Ja, was will der denn da? Ich glaube, ich habe ihn damals vollkommen missverstanden. Ich glaube, dass so dieses Gefühl, auch in der DDR zu protestieren, das Ganze war ja auch so ein bisschen unter sozialistischem Gedankengut, wie er hier rüberkam und erzählte, alles müsste rot werden und rauf und runter. Da habe ich gesagt, nee, nee, das kann so nicht gehen. Und dann sagte er, er möchte auch wieder zurück. Da habe ich gesagt, der ist ja vollkommen irre im Kopf. Das kann doch wohl hm. überhaupt nicht, das kann doch nicht sein Ernst sein. Jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er im Westen. Und jetzt will er wieder zurück. Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Wie, wie kommt Wolf Biermann
0: dazu, dein Buch zu lesen?
2: ja. Ja, das war natürlich ziemlich dreist. Ich habe irgendwo gesagt, ich bin ja Selbstverleger, da guckt er sowieso, ist schwierig sowieso auf den Markt zu kommen irgendwie. Und habe gesagt, komm, dem schicke ich jetzt mal ein Buch, einfach mal so. Hab recherchiert, habe dann mitbekommen, dass er in Hamburg wohnt und so weiter. So die direkte Adresse habe ich natürlich gar nicht rausgefunden, aber es ist Gott sei Dank über seine Agentur offenbar an ihn weitergereicht worden. Und dann habe ich eine ganze Weile nichts von ihm gehört, das heißt eigentlich eine ganze Weile, zwei, drei Wochen, es ging sehr schnell, und bekam einen absolut netten, sehr tief, tiefgreifenden Brief von ihm, persönlichen Brief, handgeschrieben, also er hat ja eine wunderschöne Handschrift, viel schöner als ich das je hatte, und ich war also wirklich berührt. Und ich glaube, das war auch der Moment, das liegt ein paar Wochen zurück, wo ich ihn eigentlich zum ersten Mal
0: verstanden habe. Und das hat mich sehr bewegt, muss ich sagen. Wir werden diese Aufnahme jetzt äh, dem Wolf Biermann schicken und vielleicht können wir demnächst ja mal aus diesem Brief vorlesen oder er kann uns selber auch am Telefon oder wie auch immer äh, was, eine Rezension zu deinem Buch abgeben. Äh, wir probieren das einfach. Fantastisch. Äh, der Wolfgang und der Wolf. Ja, wir haben gewisse Gemeinsamkeiten offenbar.
2: Ne? Wir sind auch, glaube ich, beide so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Okay. Und ich glaube, insofern komme ich immer mehr dahinter, ihn zu mögen. Das war früher nicht so. Und heute denke ich, Mensch, Wolfgang, du hast ihn wirklich falsch verstanden. Und du hast vieles, wenn ich jetzt auch das Köln-Konzert mir nochmal anschaue, er hat mir das geschickt, er hat mir eine CD geschickt. Okay. Und ich habe mir die angeschaut. Ich habe gesagt, Mensch, ich glaube aber auch, dass die Leute im Publikum ihn nicht richtig verstanden haben. Aber wie dem auch sei, es, ich glaube, das ging vielen so. Aber heute fange ich an, ihn zu verstehen und da bin ich ihm sehr dankbar. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich bin ihm da sehr dankbar, dass er mir das, die Aufmerksamkeit geschenkt hat mit diesem Brief. Das war für mich sehr bewegend.
0: Viele Künstler sind ihrer Zeit voraus. Und äh, Biermann ist natürlich einer der ganz, ganz großen Liedermacher und äh, politischen Menschen in diesem Land, der viel geprägt hat. An, ja, ganz viel. Und er hat Menschen ermutigt. Und jetzt... Hören wir das berühmte Lied von Wolf Biermann, Ermutigung.
3: Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten harten Zeit die allzu hart sind brechen die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon. Vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit, du kannst nicht untertauchen. Du brauchst uns und wir brauchen gerade deine Heiterkeit, gerade deine Heiterkeit. Schweigen In dieser Schweigezeit Das Grün bricht aus den Zweigen Wir wollen das allen zeigen Dann wissen Sie Bescheid Dann wissen Sie Bescheid
0: Wolfgang Mondorf Was <lacht> fühlst du jetzt gerade Wenn du dieses Lied Ermutigung von Wolf Biermann gehört hast?
2: Ja, es ist ein wunderbares Lied, muss ich sagen. Und ich habe eben gerade so ein bisschen parallel unser Einstiegslied mir nochmal vorgestellt. Elina Krohe, ja. sie äh, praktisch singt in der ersten Strophe, dass sie eigentlich ihre Stimme sämftigen musste. Und da ist ein gewisser Unterschied da. Ich glaube, der Wolf Biermann, das war wie die zweite Person im Buch, die Ulrike, der wollte was sagen, der wollte was bringen, der wollte protestieren und hat es auch gemacht. Und ich meine mich in Interviews zu hören, dass er auch gesagt hat, er hat das nicht ganz ohne Angst gemacht. Es waren Situationen da, wo er befürchten musste, wie so viele anderen damals in der DDR, gerade dafür im Gefängnis zu landen. Und es sind ja Tausende im Gefängnis gelandet, da, dafür, dass sie so protestiert haben. Und das ist ein bisschen, wovon die Edina oder in dem Yellow Brick Wall die Rede ist, dass doch viele einfach ihre Klappe einfach halten mussten, weil sie genau das befürchtet haben. Aber toll, dass es so Menschen wie den Wolfgang, oder dass es ihn gibt, er lebt ja noch, er ist ja da, ist ja gerade 85 geworden, soweit ich weiß. Ja. Und äh, gratulieren wir nochmal im Nachhinein.
0: Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein, ja. Ja,
2: und äh, dass er den Mut gefunden hat, da aufzubegehren. Das ist schon eine
0: großartige Sache. Ja, und wir sprachen ja vor der Ermutigung davon, dass er auch dich ermutigt hat, indem er dir einen wunderbaren Brief geschrieben hat, äh, als, kurze, ja, als als Feedback auf dein Buch und am Ende die Wende. Dass er jetzt von mir dann eingelesen werden darf, da bin ich sehr froh. Um was geht's? Mach uns mal so ein dreisetzende Zusammenfassung.
2: Ja, lieber André, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz noch mal auf äh, Wolf Biermann zurückkommen. Ein kleines Zitat doch aus seinem Brief. Er ja. sagte, das wäre traurig, dass er die Zeit der DDR nicht miterleben durfte. Aber er war auch froh, dass er es nicht musste. Und das hat mich doch sehr bewegt. Also insofern ist das eigentlich genau auch das Thema des Buches, dass viele Menschen das miterleben mussten. Sie hatten keine Chance, sie konnten nicht dem entrinnen weder in der freien Meinungsäußerung, die nicht gegeben war, sie konnten sich nicht äußern und sie konnten schlichten Ergreifen auch nicht weg. Wenn wir drüben waren in der DDR, dann, ja, dann haben wir erzählt von Italien, von Frankreich, von Spanien, Amerika, ja, das ging alles nicht und es war immer eine ziemliche traurige Stimmung. Also insofern ist das ein Thema in dem Buch... Die beschränkte Reisefreiheit, klar konnten sie vielleicht an die Ostsee und an die Krim, aber das war auch schon alles. Aber das, was wir gesehen haben als Jugendliche, Frankreich, Italien und so weiter, das ging alles dort nicht. Und das hat mich damals immer sehr traurig gemacht.
0: Es ist immer schwierig, bei Autoren so äh, das eigene Werk in drei Sätze rauszukitzeln. <lacht> ich hake da aber nach. Ich bin hartnäckig, was das angeht. Ähm, was ist so der große, wer sind die Hauptfiguren im Buch?
2: Ja, das sind vier eigentlich. Es ist die Maria, das ist die, auch die singt, was wir am Anfang gehört haben. Die sitzt in der Düne und träumt von der Freiheit und sagt, ich kann die Freiheit nicht genießen und sie träumt von dem, was sie nicht hat. Okay, Maria. Maria. Dann haben, wir dann haben wir Ulrike. Ulrike, Ulrike ist ein bisschen was anderes. Das ist so mehr wie Biermann. Sie will mit dem Kopf durch die Wand. Sie singt auch Marias Lied und zwar irgendwo an einem Lagerfeuer und kommt da natürlich dann auch in dieses Kreuzfeuer der Stasi und der, der ganzen Justiz damals. Und sie, gibt, sie
0: singt Yellow Brick Wall. Ja,
2: ja, ja. die, die Maria sagt, nee, lass das lieber. Nein, nein sie steht auf. Sie steht auf am, am Lagerfeuer irgendwo an der Ostsee und dann singt sie das. Und andere stehen auch auf und singen mit einer eine ganz ergreifende Szene.
0: Da bin ich jetzt da.
2: Hätten die nicht Russisch singen müssen? <lacht> Woher können die Englisch? Ja. Englisch wurde natürlich wenig gelehrt damals in der Schule. Es war mehr Russisch, vollkommen ja. richtig. Aber es war natürlich für die Jugend teilweise so wie die Jeans und sowas. Ja, ne? Da ja. steht dann drauf Made in China. Das war dann der Weg in den Westen, in, im Geiste zumindest virtuell. Und so war auch Englisch. Ne? Die hörten ja natürlich alle irgendwo auch ein bisschen äh, Radio und so weiter und Fernsehen und äh, haben das mitbekommen. Whitney Houston war sozusagen der
0: große Star für die Maria ja. und deswegen Englisch. Ich frage das deshalb nicht aus Naivität, äh wir haben aber ganz viele junge Menschen heute, die diese Zeit überhaupt nicht kennen und es wird auch gar nicht so viel darüber gesprochen und da herrschen doch eine Reihe von Klischees. Von daher erlauben mir, dass ich manchmal solche vielleicht dummen Fragen stelle. Die Maria haben wir, die Ulrike, Ulrike haben wir. Ulrike, so ein
2: bisschen wie Biermann, durch, ja. durch die Wand. Dann haben wir noch den Alex. Der Alex. Alex ist... Äh, ja, der Freund oder Geliebte oder wie auch immer von Maria, allerdings Sohn eines Stasi-Funktionärs. Und da kann man sich vorstellen, wenn der Vater merkt, dass sie mit Maria irgendwie da zusammen sind, dann mag er das natürlich gar nicht. Also er ist der Sohn eines Stasi-Funktionärs und wir haben noch eine vierte Person, Person, das ist die Lisa. Und das ist eine, die versucht, sich so ein bisschen klammheimlich durchzumogeln. Sie möchte Medizin studieren, das ist ihr erklärtes Ziel. Ihre Eltern sind aber auch Mediziner, Akademiker und das war früher in der DDR so: wenn Eltern Akademiker sind, dann durften die Kinder keine Akademiker werden. Und sie hat das aber auch erst spät gemerkt, aber versucht irgendwo dieses Ziel so ein bisschen mit, ja, sich so ein bisschen einzuschleimen hier und da. Zunächst mal im
0: ersten Buch. Das und sind also die junge Leute. Junge Leute, ja. 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 Die jungen Leute damals, da gibt es, und da stelle ich jetzt wieder den Connection zu Wolf Biermann her. Wolf Biermann hatte eine Stieftochter oder hat eine Stieftochter, das ist die Nina Hagen und die ist ja mittlerweile legendär auch schon und hat damals einen Song geschrieben, der total absurd irgendwie war, sie erklärt das dann auch in einem Interview und der hat eine Renaissance jetzt bekommen auf eine ganz ungeheuer gewöhnliche Art und Weise. Wir hören kurz mal da rein in diese Renaissance, dieses alten Nina Hagen Super-Hits und das geht so. Man hört dort ein Orchester. Und es ist kein normales Orchester, sondern das ist ein Orchester der Bundeswehr. Das, Stabs, das Stabschororchester, ich glaube, das habe ich jetzt falsch gesagt, egal. Und die Aufnahme, die im Hintergrund läuft, die wurde gespielt beim großen Zapfenstreich. Bei der Verabschiedung der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel. Sie hat sich dieses Lied gewünscht. Und das ist jetzt natürlich nur in einer instrumentalen Version. Und wir hören gleich jetzt ins Original rein. Und das Original ist von Nina Hagen, der Stieftochter von Wolf Biermann, und heißt, ich habe den Farbfilm vergessen, Michael. Hier jetzt das Original. Ich habe das Lied falsch anmoderiert. Es heißt natürlich, du hast den Farbfilm vergessen, Michael. Wir hörten gerade Nina Hagen. Zuerst die Aufnahme für Angela Merkel und jetzt das Original. Und damit sind wir wieder bei Wolfgang Mondorf und am Ende die Wende. Wir haben vier Personen, um das nochmal zu wiederholen, die Maria, die Ulrike, der Alex und die letzte war noch? Lisa. Die Lisa. Mhm. So, und was machen die? Also ich versuche aus einem Autor herauszukitzeln, sein eigenes. Wie viele Seiten hat das nochmal? 360 etwa. 362 ja, Seiten, glaube so ich. Ähm, herauszukitzeln, was so der Plot, die Story äh, von diesen vier Personen ist.
2: Also im Grunde genommen ist es zunächst mal einfach. Sie gehen alle vier in dieselbe Schule, in dieselbe Klasse und äh, treffen sich dann und treffen natürlich aufeinander. Die, die Historie ist ein bisschen anders. Die Maria, die kommt aus Halle, das ist dort, wo sie aufgewachsen ist. Die Ulrike stammt aus einer Familie in Görlitz, wo der Vater eigentlich schon mit der Justiz, mit der Stasi kollidiert ist. Er musste als Elektriker irgendwie nach Bautzen, musste da irgendwas machen und ist einfach vollkommen trivial, aber man hat ihn da irgendwie der Spionage verdächtigt überführt und hat sich strafversetzt nach äh, Halle. Alex und Lisa sind auch praktisch in Halle aufgewachsen und so treffen sie praktisch aufeinander. Und dann entsteht eigentlich eine sehr enge, emotionale Freundschaft zwischen Maria und äh, Ulrike, wo sie beispielsweise sich ihre Sorgen mitteilen, sie setzen sich oben auf die Platte. Ich weiß nicht, ob heute noch jemand weiß, was die Platte ist, die Plattenbauten dort in der DDR. Und das war so ein Refugium da oben, wo sie gesessen haben und haben sich dann ihre Sorgen geteilt. Und da war natürlich die Maria, die sagt, ach nee, komm, ich sing lieber, ich warte lieber ab. Und die Ulrike, die dann sagt, nee, wir müssen was tun, wir müssen uns hier artikulieren, wir müssen protestieren.
0: Das tun sie dann?
2: Das tut sie in gewisser Weise ja, sie tun das, die Maria, die geht dann praktisch an die Ostsee, an so ein Ferienlager und da kommt dieses wunderschöne Lied, das Elina Große wunderschön eingesungen hat, äh, vor und da kommt dann plötzlich ähm, Ulrike dazu. Und dann kommt diese Szene mit dem mit dem Lagerfeuer, wo sie dann protestiert und dann geht es ziemlich turbulent los. Die Ulrike kommt dann ins Gefängnis und so weiter und so fort. Ja.
0: In welchem zeitlichen Rahmen befinden wir uns, in Jahren ausgedrückt?
2: Wir befinden uns im Jahr 1989. 1989. Ja, also kurz praktisch, vor. das war der Sommer vor der Wende. Es ist ja schon auch bezeichnend, dass eigentlich 1989 oder September oder so, 1989 gab es zwar schon die Montagsdemonstrationen, aber dass es zu einem Fall der Mauer führen könnte, das hat da noch keiner ahnen können. Ich glaube, das hat niemand ahnen können. Nee. Also insofern war immer noch so das Gefühl, nee, ich duck mich lieber weg, ich träume lieber von der Freiheit, so die Maria oder die Ulrike, die sagt, nein, ich muss jetzt hier was tun, wir gehen auf die Modersdemonstrationen. Das war einfach noch sehr mutig auf der einen Seite, aber äh, ob das wirklich zum Erfolg führen würde, das wusste damals keiner.
0: Es gibt ja noch die berühmte Szene, wo Genscher an den Balkon äh, tritt und äh, wo da praktisch alles auch ans Rollen kommt, ähm, Die der Sommer 89, kurz vor der Wende. Das heißt, es ist ein sehr äh, straffer Zeitraum, in dem dein Buch erzählt, in dem deine Geschichte erzählt und die erleben auch die, den Mauerfall mit am Ende? Die erleben den Mauerfall mit? Ja. ja auf jeden Fall
2: und äh, das ist natürlich für Sie auch eine vollkommen überraschende Sache. Sie überleben es so somit, dass
0: eigentlich die, aber ich will jetzt auch nicht zu nee, so viel spoilern. Nein, nicht spoilern. Hm? Ich, frage, ich frage jetzt nur noch ja? den Zeitraum. So. Also es fängt, es ist, wir. wir wir sind im Jahre 1989 ja. und das zweite Buch, weil du ja am Anfang schon sagtest, das sei eine Trilogie, wird dann diese Geschichte weitererzählen. Aber das ist auch kein Thema jetzt für heute, denn ich möchte jetzt den Wolfgang was ganz anderes fragen und der schaut mich schon mit großen Augen an, was will der jetzt? Äh, mir geht es um das Schreiben und ich würde gerne äh, von dir wissen, wie schreibst du? Wie läuft das? Hast du Zettel an der Wand hängen? Hast du eine alte Schreibmaschine? Arbeitest du am Computer? Welche Zeiträume hast du? Kannst du abends? Und so weiter und so fort. Erzähl uns ein wenig über deinen Arbeitsalltag als Schriftsteller. Das ist eine gute Frage, ja. Ich schreibe nur, in was auf dem Buch
2: drauf in Schippach. Das ist ein kleiner Ort im Odenwald. Und nur da kann ich schreiben. Und auch nur da unterm Dach oben. Wo? wo, wo
0: langsam, langsam. Wo ja.
2: schreibst du? In, das ist ein kleiner Ort, der heißt Schippach im Odenwald in der Nähe von Miltenberg. Und wir haben da früher mal so ein kleines Häuschen äh, gekauft und äh, so, so ein Refugium. Und da ist Ruhe. Ich glaube, das Wichtige ist, das alles nur geplänkel. das Wichtige ist Ruhe. Ich brauche absolute
0: Ruhe. Also du lebst ja hier in Frankfurt und ja. arbeitest hier in Frankfurt, ja. schreibst aber in Schippach. Ja. Jetzt verstehe ich, warum dieser Verlag, das ist ja ein Selbstverlag, der heißt nämlich? Schippach Verlag. Schippach Verlag. Ja, ganz recht. Jetzt wird das auch klar. Ja. Also du verlässt die Großstadt und den Großraum Frankfurt und fährst nach Schippach und dort... Wie geht das dann los?
2: Ja, also in Frankfurt, mein, meiner Beruf als Arzt, habe ich natürlich viel mit Reden zu tun. Den ganzen Tag rede ich. Rede, 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 den ganzen Tag. Insofern ist es ja jetzt auch nicht verwunderlich, wenn man sich vielleicht mal rausschießt aus diesem Reden. Und genau das tue ich. Ich sitze da oben unterm Dach, manchmal auch im Wohnzimmer, aber es muss ruhig sein. Es darf jetzt keine Hintergrundmusik sein. Es darf gar nichts. Es muss komplett ruhig sein. Und dann... Äh, Schlage ich meinen Laptop auf? Ja, Laptop, ich schreibe das alles. Und dann versuche ich mich da rein zu versenken. Ich lese erstmal das letzte Kapitel, versuche mich nochmal emotional reinzudenken und dann geht's los. Ich bin gar nicht so ein Konzeptschreiber. Ich habe gar nicht so ein, so ein vorgefasstes Konzept. Ich liebe es, in Diskussionen, in Unterhaltungen von Menschen reinzutauchen, mich von mich selber überraschen zu lassen. Und das ist ein wunderbares Erlebnis. Deswegen sagte ich zu Anfang: Nee, allein bin ich da nicht. Das, das sind so ja. viele Personen, die mich da irgendwie packen und die mit mir reden.
0: Ich gehe nochmal auf die Technik des Schreibens ein. Es gibt ja so Schreibprogramme, ich will da keine besonderen nennen, aber es gibt ein ganz berühmtes, das äh, nach einem alten äh, Schreibuntersatz, also vor dem Pergament noch benannt wurde. Das sind Schreibprogramme, wo man die, die ganze Storyline und auch Rechtschreibfehler und wo sogar der Satz schon drin ist, Arbeitest du auch mit so einem oder hast du ein ganz normales äh, Schreibprogramm ohne diesen ganzen Hintergrund? Laptop, Word, fertig,
2: Ende der Veranstaltung. Nein, also ich mache das überhaupt nicht mit diesen Programmen. Ich möchte mich überhaupt nicht beeinflussen lassen von irgendeinem Programm oder wenn da was aufblinkt und Wortwiederholung. Nein, ich will ganz emotional da rein. Das ist, glaube ich, auch für die Unterhaltung, für die Diskussion, so wie wir das ja jetzt auch tun. Wir haben ja jetzt auch nicht irgendein Programm hier, was jetzt gesagt, oh, jetzt habe ich mich wiederholt oder irgendwie nein. Ich möchte wirklich ins Leben rein und möchte das fühlen. Ich sitze auch manchmal da oben und bin echt am Heulen, das, das kommt vor, weil, weil ich mich da so hineinsteige in diese Geschichte, dass ich wirklich mittendrin bin und ich sage es nochmal, wirklich nicht alleine bin. Ich bin mit meinen Personen da äh, zugange und die reden mit mir. Meistens bin ich Außenstehender, aber die reden untereinander und das ist einfach ein wunderbares Gefühl. Nein, ich brauche eigentlich nur einen Laptop und ich brauche Word und ich brauche meine Ruhe, sonst brauche ich nichts.
0: Also du bist dann alleine da, ohne Familie, ohne, die Kinder sind ja alle schon groß und machen ihre Dinge. Und deine Frau, die akzeptiert das so. <lacht> Oder muss die das akzeptieren? Die wird uns jetzt auch zuhören. <lacht> immer auf deine Antwort gespannt. Ja, nein,
2: also sie akzeptiert das natürlich, aber sie hat natürlich ihre eigenen Hobbys. Ja. Meine, meine Frau, die macht sehr, sehr viel dort mit, mit Holz, mit Leder. Sie ist sehr handwerklich
0: orientiert. Also sie ist dann auch mit dir dort vor Ort, nur ihr, ihr seid halt, habt halt eure unterschiedlichen Dinge zu tun. Du, André, wir sind immer zusammen. Wir okay. arbeiten zusammen, wir
2: den Rest brauchst du nicht, zu erzählen, aber wir sind eigentlich 24 Stunden am Tag sind wir zusammen und so auch in Schipper. Aber ich, ich, äh, ja, ich äh, düse mich da mal raus. Ich bin dann oben alleine. Das stimmt schon. Also da darf auch meine Frau nicht irgendwo in der Nähe sein oder sonst irgendjemand. Nein, da
0: muss ich allein sein. Dann schreibe ich oben im Dachboden. Oder Dachboden, ja. Dachboden genau. bist du allein. Das klingt romantisch. Das klingt wirklich so nach so einem Schriftsteller-Idyll. <lacht> du und deine Frau in diesem Haus, Bauernhaus oder was auch immer ist, kenne ich ja auch nicht und du kannst dich absondern, kannst nach oben deinen schriftstellerischen Tätigkeiten nachgehen und deine Frau hat ihre anderen Hobbys, aber ihr seid trotzdem zusammen. Das ist... Das ist ein schöner Luxus.
2: Ja, das ist wirklich ein Luxus. Ich muss auch sagen, ich habe ja Samstag und Sonntag keine Praxis offen. Insofern kann ich mir auch sagen, wir nehmen uns die Zeit. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen cheesy vielleicht, aber wir stehen wirklich morgens sehr früh auf dort um 7 Uhr und setzen uns erstmal zusammen, trinken eine Tasse Kaffee und dann hat man so das Gefühl, so um 8, 9 Uhr, so jetzt geht jeder seinen Weg. Und dann setze ich mich da oben hin und schreibe meine Frau, die bastelt dann oder tut oder trifft sich mit Freunden und seltsamerweise so um 11 12 Uhr kriegen wir beide irgendwie ein unruhiges Gefühl, jetzt gehen wir mal zusammen spazieren oder trinken mal eine Tasse Kaffee oder essen was zusammen. Also wir sind ja nicht vollkommen isoliert dort, das ist mhm. so nicht, aber es sind die zwei, drei, vier Stunden, wo ich dann klar sage, hier von neun bis eins bin ich weg und das akzeptiert sie und das, das haben wir auch so einen Weg damit gefunden, das geht wunderbar.
0: Und seit 2015 machst du das?
2: Ja, ziemlich genau. 14, 15, sowas in dem Dreh. Also ist noch gar nicht so lange eigentlich. Aber dass mich das so packen würde mal, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist eigentlich eine interessante Erfahrung.
0: Ich bin gerade beeindruckt, nicht sprachlos, aber beeindruckt, weil das wirklich in meiner Vorstellung eine, eine Idealvorstellung ist, wie man Familie, Ehe und dieses Schriftstellerische und auch dein Berufliches, dein ganzes, knallharter Beruf, den du täglich ausübst, wie man das so unter einen Hut bringt. Ich komme nochmal auf die Technik des Schreibens zurück, auch wenn du äh, dich vielleicht dadurch jetzt genervt fühlst. Ähm, du sagst, du setzt dich einfach hin an deinen Laptop und fängst an zu schreiben. Also die Schriftsteller, die ich so kenne oder was ich so weiß, die haben da wirklich so ihre Platzsammlungen, ihre Skripte, ihre Ideen und arbeiten daran. Der große äh, Stephen King der hat immer, der konnte ja, kann ja immer noch fantastisch erzählen, aber der hat immer die Grundgeschichte geschrieben und dann monatelang oder ja, der hat ja tagelang, Stunden am Tag daran gearbeitet, die Verfeinerung. Also es gibt immer zwei Bücher von seinen Büchern, zwei Manuskriptwerke. Du schreibst aber einfach so drauf los. Naja, nicht ganz so. Also guck mal,
2: ich habe ja die ganze Woche über, von Montag bis Freitag geht mir das Buch schon durch den Kopf. Nachts, ich träume davon, morgens, irgendwann. Ich stehe manchmal sogar nachts auf um vier und mache mir Notizen. Das okay. kommt schon vor. Ja. Ja? Einfach nicht, weil ich die Notiz dann brauche zum Schreiben nachher, sondern weil ich irgendwie nachts um vier die panische Angst habe, ich könnte diesen wunderbaren Gedanken, diesen Satz, diese Formulierung vergessen am nächsten Morgen. Ja. Das macht mich ganz krank. Also stehe ich nachts auf um vier und schreibe die in mein Notizbuch und das, das tue ich dann
0: auch. Das ist ein wunderbarer Tipp, den wir an alle jetzt mal weitergeben, die schreiben wollen, egal wie alt sie sind, ob 15 oder 60, dieses, das ist was Berühmtes, morgens oder in der Nacht plötzlich wach werden und eine Idee haben. Und da können wir allen empfehlen, dass Nachttischschränkchen oder wo auch immer, ein kleines Notizbuch haben und am besten das handschriftlich wirklich machen oder ja, einen Notizblock, einen Zettel oder was auch immer und diese Idee aufschreiben, die vergisst man nämlich sonst. Man denkt zwar, ich weiß das dann wieder, wenn ich aufstehe, aber diese Ideen, die sind Gold wert. André, das geht noch grotesker, wenn ich das mal so sagen darf. Ich
2: habe mich auch unter der Dusche, habe die Haare eingeschäumt ja, und dann habe ich plötzlich im Wasserstrom so eine Idee, so eine Formulierung, so ein Satz, so ein Wort und denke ich, verdammt nochmal, wenn ich jetzt hier rauskomme, ich schon so verkalkt, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt hier nee. aus der Dusche rauskomme und das wäre weg, Katastrophe. Also renne ich äh, splitternackt mit geschäumten Haaren zu meinem Schreibtisch, setze mich dahin und schreibe diese Sätze auf. Es kommt auch vor. ja. Und meine Frau, die schüttelt dann nur den Kopf. Aber das ist auch richtig, dass sie den Kopf schüttelt. Ja.
0: Vielleicht bekommst du als Geburtstagsgeschenk oder zu Weihnachten so eine Tafel. Es gibt ja, ich kenne das von der, von der Wasserarchäologie, die müssen ja unten auch was aufschreiben im Wasser. Und das sind so wasserfeste Stifte und die Tafeln auch. Äh, vielleicht bekommst du das ja geschenkt und darfst jetzt dann in die Dusche hängen, dass du nicht mehr so durch die Wohnzimmer oder durch die die ganze Wohnung rennen musst bis zu deinen Notizblöcken. Herzlichen Dank erstmal für diese äh, kurze Beschreibung deiner Schreibtechnik. Ich finde das immer wichtig, wenn man äh, den Autoren ein bisschen über die Schulter gucken darf. Und äh, eine letzte Frage hierzu noch, man macht viele Fehler. Ich schreibe ja auch so ein bisschen und äh, man sieht die eigenen Fehler überhaupt nicht mehr. Das sind grammatische Fehler, das sind Rechtschreibfehler, das sind manchmal auch verquerte Sätze und so weiter. Und da braucht es jemanden, der einem final dann über die Schulter guckt. Und bei dir habe ich gesehen im Buch, du hast auch ein Lektorat. Ja. Und wer ist das und wie bist du dazu gekommen? Wenn du ja der Schippach, also wenn du ein bisschen Eigenverlag, dann muss man erstmal einen Lektor finden, der einem da hilft. Also das ist übrigens schwieriger als die eigene Frau zu finden, kann ich dir verraten. Ne? Also...
2: Nicht so ganz. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich schon so, dass ich das geschriebene 2, 3, 4, 7, 8 Mal nochmal durchlese, überarbeite, selbst überarbeite und dann am Schluss dann sage ich, gut, das ist jetzt die Version, die ich an meine Lektorin weitergebe. Ich habe nach vielen Suchen, und das war leider in der Kopfstände-Trilogie noch nicht so der Fall, habe ich doch jetzt eine Lektorin gefunden, Johanna Badorek, eine ganz wunderbare Lektorin. Sie ist nicht nur Lektorin, sie ist eigentlich Coach. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Das ist, das ist fast wie eine Ehe, die man dann plötzlich miteinander führt, wo man seinen doch sehr Persönliches dorthin schickt, das ist ja sehr intim, sehr persönlich und dann redet man am Telefon eine Stunde miteinander und sie sagt mir dann, du, da musst du mal so und so und dies und jenes und sie ist auch sehr hart, sie geht dann mir auch ins Gericht und sagt, das musst du so und so machen und sie hat, ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle recht, würde ja. ich sagen, nicht in allen, aber <lacht> ich höre sehr gerne auf sie und sie hat ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wo an welcher Stelle man noch was ergänzen muss, wo man was sehen muss, so, so sagt sie das immer, zeigt das. Weil es ist ja in meinem Kopf, ne? aber der Leser, der Leser, der sieht das nicht so, wie es in meinem Kopf ist und deswegen sagt, zeigen, zeigen, zeigen und ich glaube, ich habe da viel gelernt. Die Johanna ist da wirklich klasse und ich muss sagen, wenn eine, eine gute Lektorin sucht, dann soll er sich mal die Johanna Badorik wenden.
0: Wir grüßen die Johanna jetzt, ja. die wir das jetzt auch hören. Das sind schöne Worte und es ist, du hast da so einen Vergleich gebracht, den viele, die nicht schreiben, jetzt vielleicht seltsam gefunden haben. Es ist wie eine Ehe. Es ist eine künstlerische Ehe. Ja, Man muss sich komplett vertrauen und auch, wie du es gerade beschrieben hast, du vertraust der Johanna, weil es kann auch anders gehen und das kennen wir in der ganzen Literaturgeschichte, dass sich Lektoren mit ihren Autoren so verkrachen, dass die jahrelang nicht miteinander reden. und äh, gerade auch bei Günter Grass war es so, dass zum Beispiel, äh, er, da gab es einen eigenen Kongress mit den Übersetzern in andere Sprachen Probleme hatte, weil Werk ist so kompliziert in vielen Sprachfindungen und Neuerfindungen, dass die Übersetzer überhaupt nicht mehr wussten, was los ist. Und das haben die in, eigenen, in einer eigenen Tagung, haben die sich alle zusammengesetzt und dieses Zwischenspiel zwischen Autor und dem ganzen Rest, was drumherum ist, dem Lektor, der Lektorin oder den Übersetzern eben dargestellt. Das finde ich spannend und wer sich angeregt fühlt, äh, auch zu schreiben oder Fragen zu stellen, wir werden nachher noch ganz am Schluss deinen Instagram-Account Instagram, äh, dein Instagram -Account nennen, der darf dir doch schreiben, oder? Darf Jeder darf mir schreiben. Genau.
2: Ich finde, äh, schreiben ist ja nicht nur, dass ich mich zurückziehe und irgendwas schreibe. Am Ende des Tages ist es Kommunikation. Ja. Und das wird mich natürlich, ich will jetzt nicht Bücher verkaufen, um Bestseller oder viel Geld damit zu verdienen. Das steht gar nicht im Raum. Aber die Kommunikation mit dem Leser, das ist mir sehr wichtig. Und ich muss sagen, jetzt auch nach dem Wendebuch, da war ich sehr, sehr in Sorge, dass ich als Wessi, jetzt gerade bei den Ossis, dann so als Ostbashing da vielleicht dastehen könnte oder so. Mhm. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich habe viele, äh, gerade die aus dem Osten kommen, die mir sagen, Mensch, Du, ich habe mich da wieder so zurückversetzt gefühlt in diese Zeit und du hast es sehr subtil geschrieben und es hat mir so gefallen und ja, ich habe vieles vergessen gehabt hm. aus meiner Zeit in der Jugend. Und diese Kommunikation, die ist mir wahnsinnig wichtig.
0: Okay. Wir nennen jetzt schon mal deinen, oder du sagst uns schon mal deinen Instagram-Account jetzt? Ja, der heißt wolfgang.mondorf. Ich wiederhole das nochmal, Wolfgang.mondorf und es wird geschrieben, der Wolfgang, wie der Wolf mit dem Gang, ein deutscher Vorname, dann kommt ein Punkt und dann kommt M-O-N und dann D-O-R-F, Mondorf. Woher kommt der Name Mondorf eigentlich? Hat nichts mit dem Buch zu tun, aber interessiert mich gerade. Ja, es gibt tatsächlich so eine Ahnenforschung, meine, meine
2: Tante hat das mal sehr betrieben, wir haben sogar ein Siegel. Ja, das äh, von Mondorf hieß das früher mal, man sagte irgendwie, der Vorfach hätte das versoffen, keine Ahnung, wird ganz gut passen, wie dem auch sei, aber äh, irgendwo so aus dem Rheinland, so in der Gegend, da gibt es ja auch Mondorf bei Bonn gegenüber und Bad Mondorf und was nicht alles, also aus der Gegend, Eifel, Rheinland, das ist glaube ich so eher der Ursprung.
0: Okay, hm. also... Nochmal zum Wiederholen: Man kann es nicht oft genug wiederholen. Der Instagram-Account von Wolfgang Mundorf ist wie sein Name und nur mit einem Punkt dazwischen. Wir kommen jetzt nochmal ins Jahr 1989 zurück, in dem sein neuester Roman und am Ende die Wende spielt. Wir haben vier, Haupt vier Protagonisten, die diesen Sommer erleben. Und dann kommt es zu einem ganz besonderen Moment: dort gibt es eine Pressekonferenz und die wird im Fernsehen gezeigt und alle schauen die. Erinnerst du dich noch an diese Pressekonferenz? Die der Auslöser für alles war. Ja, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich könnte die, den Raum beschreiben,
2: wo das stattgefunden hat, mit dem grauen Vorhang dahinter. Und äh, Günter Schabowski saß da vorne. Ne? Ja, genau. Eigentlich sah der so ganz sympathisch aus. Also, wenn ich mir nur vorstelle, dass es das so ein SED-Funktionär ist, so kam er gar nicht rüber. Er kam eigentlich so ganz sympathisch darüber. Und dann hat er sich da hingesetzt und guckte so ein bisschen mürrisch durch die Gegend und kriegte skurrilerweise einen Zettel zugesteckt. Und er fragte jemanden dem Publikum, ja, wie ist denn das jetzt mit der Grenze? Ich kann es nicht genau wiedergeben. Also ähnlich, wann ist die denn offen? Und dann sagt er so, so ganz so als Nebenbei irgendwie, also so wie ich das sehe, jetzt, jetzt sofort. Ja. Oh, da habe ich da gesessen, war wie elektrisiert. Ich habe das gesehen habe gesagt, wie, was jetzt sofort? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, der hat sich da verlesen. Ja, und dann und dann hat er, glaube ich, eine Lawine in Gang gesetzt und die konnte er nicht
0: mehr aufhalten. Ja, und diese Bilder, die kennen, die kennen wir von damals noch. Und wer das nicht erlebt hat, der kann ja auch mal googeln, wie das damals so aussah, wie diese Grenze dann plötzlich auf war, weil wir alle mit dem Trappi rüber sind, wer auf die Mauer gestiegen ist. Und es gibt ein Lied, das diese ganze... Zeit irgendwie begleitet, rein zufällig. Es wurde nämlich schon 1978 geschrieben und ist dann auch von dem deutschen Sänger Tony Marshall einmal interpretiert worden, aber durch Zufall im Jahr 1989 hat David Hasselhoff es wieder eingespielt. Den kennen vielleicht einige noch aus der Baywatch-Serie, wo er den Hauptlebensretter äh, machte. Und aus, äh, dem berühmten, aus der berühmten Serie mit dem Auto, Knight Rider. Und David Hasselhoff spielt ein, singt ein Looking for Freedom. Und das war so der Hit immer wieder. Dieses, ja, ich schaue nach Freiheit. Und wer das noch nicht kennt, der wird es jetzt hören. David Hasselhoff, Looking for Freedom.
3: One, one. and freedom
0: Ich glaube, wenn ich den Wolfgang da so sehe jetzt, wir ziehen das Lied ein bisschen raus. Du, du, du schaust mir gar nicht so glücklich jetzt rein, wenn du den David Hasselhoff da hörst. Was ist los? Ja. ja, also
2: zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich den David Hasselhoff damals und auch heute nicht so richtig mit diesem Wendeereignis in Verbindung bringen würde. Okay. Ja, klar, er spricht von freedom Ich glaube, dass, wie du es schon sagst, es war eher Zufall, dass es da, da kam. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen so als Kommerzialisierung rüber dieser Zeit. Und das darf eigentlich nicht passieren. Es war eine besinnliche Zeit, es war eine sehr rührende Zeit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich hätte lieber das Lied, was Elina Krohr singt, da
0: gehört Not to die, die, die. Dein eigenes Lied, dein eigenes Lied, mein, mein Text. Eigenes Lied ja. Äh, worum geht es in dem Text? Der ist auf Englisch, ja, das haben wir vorhin schon auf gesehen. Die Englisch, ja. das am Lagerfeuer.
2: Ja, es gibt so mehrere, es gibt viele Punkte in diesem Lied eigentlich. Ne? Das fängt aber an, dass sie nicht die Wahrheit oder dass sie nicht aussprechen darf, was sie eigentlich will. Er hat no choice, ja, das sagt sie in kurzen Worten. Und dann immer wieder dieses ich hatte Fly. Keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich musste meine Klappe halten. Das ist das erste. Das zweite Grau, Gray, Gray, Gray. Es war wirklich so. Die DDR war früher Grau, Grau, ja, Grau. Ja. Es war eine Umweltverschmutzung, von der macht man sich heute keine ja. Begriffe mehr. Das kann man gar nicht mehr bekauen. Und dieses Grau. Und dann Lei, Lei, Lei. Natürlich wurde gelogen. Alle wurden belogen. Und der, die größte Lüge war am Anfang: Wir, wir, wir wollen keine Mauer, werden keine Mauer bauen. Genau. Ja. Und das, das war die allergrößte Lüge. Und äh, deswegen singt sie von der Lei. Aber am Schluss dieser Hoffnungsschimmer. Uh, we will not die. Wir werden nicht sterben. Und wir werden die Mauer, übrigens Yellow Brick Wall, vielleicht soll ich da auch noch mal was zu sagen, was das überhaupt
0: unbedingt. bedeutet. Yellow heißt gelb, Brick ist äh, der Backstein. Oder? Genau. Damals, Wall ist die richtig. Die
2: damals gab es einen Ausdruck, das hieß das Gelbe Übel. Und das Gelbe Übel war im Prinzip, das waren die gelben Backsteine von Bautzen, von dem berühmtesten Gefängnis. Hm. Also wenn man in der, in der DDR früher von Bautzen 2 gesprochen hat, von diesem politischen Gefängnis, äh, dann waren das, äh, da war das das Gelbe Übel. Und deswegen die Yellow Brick Wall. Also wie, Dann sagt sie am Schluss, irgendwann werden sie fallen, die Yellow Brick Wall. Irgendwann sind sie nicht mehr da. Das ist so ihre Hoffnung. Und das ist natürlich auch sinnbildlich für die Mauer als solches. Ne? Viele waren ja eingesperrt und hatten dann eben diese gelbe Mauer vor sich. Also nicht nur die Grenze zwischen Ost und West, sondern wirklich diese gelbe Bautzenmauer. Und man kann sie dann eben zusammenfassen und sagen, irgendwann werden die Mauern fallen.
0: Wir werden das Lied jetzt gleich nochmal hören. Es ist unglaublich, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich bin ja da auch, als ich dein Buch in den Händen hatte, mit dem QR-Code, also mit dem Handy hinten drauf auf den QR-Code. Dann habe ich dieses Lied gehört und ich war tagelang. Ich habe dir ja auch gar nicht mitgeteilt, wie gut ich das fand, weil ich einfach sprachlos war. Ich bin sehr begeistert. Die Stimme von Elia, Elina Grohe ist fantastisch und auch dieses Gitarrenspiel von Rainer Kleim. Und dann habe ich erfahren, dass deine Tochter diese Musik geschrieben hat und du den Text. Das ja. hatte ich anfangs ja gar nicht kapiert. Ähm, wie kam es denn dazu? Wie kommst du auf Elina und auf den Rainer, wie du auf deine Tochter kommst, das können wir uns vorstellen.
2: <lacht> Ja, genau. Also wie komme ich auf Elina und auf Rainer? Es war, meine Tätigkeit als Arzt war ich auf dem Kongress. Und da war so eine nette Abendveranstaltung. Da ging es um, um Hämophilie und deren Belange und deren Ängste und Sorgen. Und da hat Elina gesungen und Rainer hat die Gitarre gespielt. Aber wir sind gar nicht in Kontakt getreten. Das war damals gar nicht erforderlich. Aber ich habe ihre Stimme noch im Kopf gehabt. Und dann, als ich irgendwie das Buch geschrieben habe und, und habe mal an Maria gedacht und wie sie in den Dünen da sitzt und dieses Lied singt. Da fiel mir plötzlich wieder Elina und ihre wunderschöne Stimme ein. Und dann habe ich einfach, ja wie man so schön sagt, gestalkt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe irgendwie äh, versucht, ihre Adresse herauszufinden. Das war am Anfang nicht so ganz einfach. Sie hat irgendwie nicht geantwortet und dann aber doch... Und dann habe ich ihr irgendwie den Text einfach zugeschickt und äh, dass die, die Musik, so wie Charlotte sie aufgeschrieben hat, die Noten. Und dann habe ich einfach mal gewartet, was passiert. Und dann irgendwann kam plötzlich diese Aufnahme zurück. Hm. André, ich, ich hätte heulen können. Ja. Ich habe gesagt, das ist sie. Ja, das ist Maria. Also es ist es, ich, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke und ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich das Lied immer noch nach 10.000 Mal immer noch
0: höre. Und ist... Mir geht es ähnlich und ich kenne das natürlich wesentlich kürzer als du, aber ich habe das, ich höre das auch täglich einmal. Das ist so ein äh, für mich ganz großes Songwriting und ja, diese Stimme auch und dieses Ganze. Es ist so, so einfach, es ist nicht, äh, es, es kommt daher und ist einfach da und das sollen gute Lieder immer sein. Ja. Ihr habt dann ein Video noch gemacht. Auf YouTube ist das zu sehen. Man findet das dort auch unter A Yellow Brick Wall. Äh, wer hat dieses Video produziert? Wer kam auf die Idee? Ja, im YouTube muss ja alles irgendwie so ein
2: bisschen visuell ja. hinterlagert sein. Und ich habe mich da an Agenturen gewendet, äh, die das auch wirklich schön umgesetzt haben, muss man sagen. Und. Ähm, ja, also ich bin ja überhaupt nicht so ein Medienmensch, ne? also das ist für mich immer noch so ein bisschen Fremdwort, so Facebook und diese ganzen Dinge, ich muss mich da wesentlich mehr noch mit beschäftigen, das weiß ich, aber das ist so, ein, so eine Lücke bei mir. Ne? Nichtsdestotrotz, es gibt Leute, die machen das, die können das und die setzen das halt entsprechend um und das ist einfach hier einfach auch sehr schön visuell umgesetzt
0: worden. Wolfgang, unsere Zeit ist rum, die ist wie im Fluge vergangen, wir haben noch knapp eine Minute. Von meiner Seite herzlichen Dank, dass du hier warst und uns äh, so viel erzählt hast. Wie geht
2: es dir jetzt? Ja, lieber André, auch von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank äh, dir und äh, Charlie. Es war äh, toll, es hat mir Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, das war wunderbar. Und die nächsten Wochen werden auch wunderbar werden, was das Einlesen, das Vorlesen aus deinem Buch angeht. Wir hören jetzt nochmal, weil es wirklich so toll ist und zu diesem Buch gehört das von dir geschriebene Lied Yellow Brick Wall Deine Tochter hat es komponiert Rainer Gleim spielt die Gitarre und Elina Krohe hat diesen wunderbaren Gesang Hier ist Yellow Brick Wall von Wolfgang Mondorf We
1: will fly, fly, fly. Yes and We shall never fall behind the yellow brick wall Free, free, only free Why, Father, why can't I be? You know that I had no choice Not to cry, not to shout, but silence my voice Still we fly, fly Hi, high, high, we shall never. that we fly, fly, fly High, high to the sky We shall never Let us fly, fly, fly Not to die, die, die Then we see it fall, bloody yellow brick wall Then we see it fall, bloody yellow brick wall
0: Heute bei mir war Wolfgang Mondorf, der Autor von Und am Ende die Wende und es war spannend, ihm zuzuhören, auch seine Schreibtechniken und äh, wie jemand auf so einen Roman kommt.